0: Radio aquí en República H transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco ni más ni menos que al gobernador de la entidad Adán Augusto López, gobernador ¿cómo está usted?
1: Blanca, muy buenas tardes, bienvenida a Tabasco.
0: Oiga, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros no, gobernador, pues cuéntenos un poco ¿cómo recibe este estado? complicado en muchos temas porque veníamos de dos administraciones donde incluso un exgobernador eh, pues decía que tenía mil eh, camisas, 400 pares de zapatos y dejó al estado en un estado complicado.
1: Bueno, pues antes que nada muchas gracias por la invitación. Una disculpa porque originalmente debía haber estado la semana pasada, el miércoles, de última hora surgió el cambio de comandante de la región naval uh -huh. y ya no pude este, no pude estar aquí ese día como habíamos platicado con nuestro amigo ángel mieres eh, y bueno pues gracias por la nueva no. invitación
0: a usted porque además de este que tuvimos está a la de, de,
1: de desarrollo y el de económico y al de turismo Exactamente. y ya sé que está fascinada con
0: con, con el Tabasco. Estado. No, bueno, ¿y qué le cuento Eso todo lo den. que he comido?
1: Decía un poeta aquí que en Tabasco, con tanto azul y verde, se llenan de esperanzas las pupilas y se tornan los sueños infantiles. Y es cierto, somos, pues somos privilegiados uh -huh. los tabasqueños por haber nacido o habernos criado aquí entre tanta agua. Es un Estado, y no es porque seamos tabasqueños, pero es un Estado hermoso. Sí con mucha riqueza natural, mucho potencial. Tenemos el 32% más menos de la reserva de agua del país. No, bueno, ni más ni menos. Eh, y eso, pues, es uno de nuestros grandes activos.
0: Claro. Oiga, gobernador, ¿cómo recibe a la entidad, por ejemplo, en materia eh, de seguridad, en materia económica, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno del estado?
1: Bueno, fue, recibimos el año pasado, el primero de enero, uh -huh. una situación pues bastante complicada, con un, digamos, hoyo financiero de más o sí. menos 5 mil millones de pesos, eh, con los servicios de salud prácticamente en cero, sin este medicamentos, sin atención, eh, y con un desempleo brutal, una inseguridad que iba... Increciendo éramos el primer lugar, por ejemplo, en delitos como el secuestro, el ajiato, el robo de vehículos, de los primeros también en robo a casa habitación, Villahermosa, municipio de Centro, la capital, pues estaba en el primero o en el segundo lugar de percepción de inseguridad. Hemos venido aplicándonos, pudimos, bueno, todavía en diciembre del año del 2018 pues los tabasqueños vivimos una, una crisis hasta social uh -huh. no se les pagó el aguinaldo a los trabajadores al servicio del estado, a los de la universidad que son como cinco mil eh, era un caos bloqueos por todos lados que la gente en su legítima protesta claro. por el pago de sus percepciones o de su salario pues bloquearon avenidas edificios públicos eh, los hospitales en caos. Pudimos eh, poco a poco ir eh, rendu, re, enrutando las cosas. Eh, sector salud, pues hoy hay un abasto más o menos del 70% de medicamentos. Incluso
0: ustedes ya se adhirieron al INSABE.
1: Bueno, son, fuimos los primeros en adherirnos a INSABE y ahora le platico, pero bueno, el sector salud uh -huh. va caminando, ya pues no había tomógrafos resonancias magnéticas, no, no había más. nada en los grandes hospitales. Ahora están funcionando, ya tenemos, además, por ejemplo, aquí en el hospital Rubirosa, que es el hospital de urgencias, ya se está instalando. Yo espero que la semana próxima estemos a, haciendo entrega un nuevo tomógrafo de lo más moderno en el país. Y este año pudimos convenir eh, con el Insabi, 870 millones de pesos, para equipamiento de los hospitales de alta especialidad, los que nos va a tener permitir tener ya unidades de hemodiálisis, de diálisis eh, atención este, especializada verdad, de aparatos de resonancia de aceleradores lineal de algo le llaman duplicadores, Entonces, ya habrá todavía una mejor atención, vamos a iniciar la construcción de hospitales en Cárdenas en Macuspana, en Jalpa de Méndez eh, pues vamos pues a, a ir eh, mejorando uh -huh. la atención en el sector salud miren cuando nosotros llegamos éramos el primer estado en incidencia de dengue a nivel nacional y recuerdo que el día 2 de enero fiado porque pues, no teníamos <risa> dinero eh, dispusimos de una campaña para combatir el mosquito que produce el dengue uh -huh. incluso fumigábamos vía aérea y ahora estamos en el lugar 13 o 14 de incidencia de, de dengue, uh -huh. no hemos quitado el dedo del renglón en ese sentido. Estamos pues ya eh, recuperando el sector salud, ya hay inversión en lo que se conoce como primer nivel, que son claro. los centros de salud, las casas de atención, donde ya hay medicamentos para uh -huh. garantizar, eh, y hay médicos para garantizar la atención a, eh, a, los, a los tabasqueños. Eh, nosotros participamos digamos en un programa piloto el año pasado para eh, pues analizar la posibilidad de que el INSABI fuera viable claro. y así lo hicimos aquí en Tabasco por eso fuimos los primeros uh -huh. en adherirnos a ese programa conocemos de qué se trata el INSABI eh, pues se trata entre otras cosas de garantizar la gratuidad y la universalidad en la atención de los servicios okay. de salud es mucho, pero por mucho mejor el planteamiento del Insabi uh -huh. que el del extinto Seguro Popular por qué que no era ni seguro, como que todavía pues no porque le todos hablan políticamente uh -huh. y yo no sé los que aún no han decidido adherirse pero pues yo lo dejo ahí sobre la mesa detrás del sector salud pues desde luego que hay pingües negocios claro. políticos de todos los colores y sabores pues resulta que eran proveedores de medicamentos de eh, equipo médico algunos hasta se dedicaron le invertían a la construcción vía PP de hospitales uh -huh. Entonces, pues eso tiene que acabarse tiene que haber este, transparencia en el uso de los recursos claro. pero porque además eso nos va a ayudar uh -huh. a garantizar este la gratuidad y la universalidad. No es posible que en el sector salud se siga comprando, por ejemplo, un, un mejoral en 100 pesos, cuando el valor de, de, de mercado es de 10, uh -huh. se pagaban sobre precios, pues porque todo era concesión, favores políticos. Claro. Entonces, pues todo eso tiene que regularse. Por supuesto. Gobernador, en
0: temas de seguridad, la semana pasada usted hizo el primer relevo de su administración y hizo un enroque en la Secretaría de Seguridad Pública.
1: No, el Secretario de Seguridad Pública eh, en diciembre, uh -huh. por ahí del 15 de diciembre, renunció el secretario Ángel Mario Balcaza y ahí designamos al Frente de la secretaria Hernán Bermúdez Requena, uh -huh. que es una gente que tiene ya larga trayectoria en asuntos de seguridad pública, fue director general de seguridad pública cuando era dirección, antes de que pasara a ser secretaría, era el titular de la unidad de investigación de la Fiscalía, un agente profesional reconocido en el medio y a él pusimos a frente de la secretaría. Uh
0: -huh. ¿La estrategia en materia de seguridad? Está pues aquí?
1: ¿Estamos? Sí, claro como uh -huh. en todo el país pues es la asignatura pendiente, claro. pero para darle una idea llegamos a ser el primer uh -huh. lugar en secuestros del país y el año pasado con respecto al 2018, ya no hablemos del 2017 o 16, nada más del 18, por uh -huh. ejemplo, en secuestro hubo una disminución de prácticamente el 70%, no no de prácticamente, del 70%, uh -huh. eh, en los delitos considerados como de alto impacto uh -huh. ha habido una disminución sustantiva en la incidencia delincuencial en secuestro, en abigiato en robo de automóviles que también llegamos a ser de los primeros en el país robo de motocicletas el robo a casa habitación disminuyó, no considerablemente pero ya hay una disminución disminuyó la extorsión que por cierto nos ayudó que se aumentó la penalidad del delito de de extorsión eh, disminuyó el robo a comercio más o menos un 26% en una, en una estrategia de cuadrantes que nos ha permitido, por ejemplo en el caso de, de eso de, del robo a comercio, que haya una disminución sustantiva. ¿Qué pendientes tenemos? Bueno, pues el homicidio doloso que desde luego se nos ha disparado relacionado por el modus operandi verdad este, eh, primordialmente con asuntos de de, de, este, de del orden federal uh -huh. el huechicol, el narcomenudeo otro de nuestros pendientes y eso obedece a otras causas pues es eh, que somos aumentó eh, la violencia intrafamiliar y aumentó la violación aquí en Tabasco tiene desde luego otras causas eso especialmente no es un asunto ni de investigación policíaca. ¿qué sucedió en Tabasco? bueno pues que en los últimos años, eh, la caída de la actividad petrolera, pues hizo que Tabasco prácticamente uh -huh. entrara en recensión con un desempleo brutal, ahí venimos recuperando claro. paulatinamente, eh, ya eh, se invierte, se está invirtiendo en el campo, hay inversiones privadas como el de la cooperativa Pascual uh -huh. que está construyendo ya una fábrica aquí en, en Tabasco, una empresa holandesa que está ya trabajando para la construcción de un puerto eh, de servicios en la zona de frontera, claro. desde luego la, la el inicio de la construcción de la refinería,
0: que ha venido a generar
1: uh -huh. ya condiciones en una región de la Chontalpa, Paraíso, Comalcalco, cundoacán ya se siente la derrama económica. Y
0: viene el Tren Maya también.
1: Viene el Tren Maya que ese está focalizado hacia Tenosique y Balancán, pero por ejemplo ya inició, bueno ya compraron el terreno, están por iniciar los trabajos de una deshidratadora de leche uh -huh. para eh, ya con eh, el objetivo de venderla, a esa, esa, este, ese polvo de leche, venderlo a, a Segalmex y así vamos a evitar la importación, sobre todo Ajá. de leche en polvo de España. Claro, eh, pues son varios... Y clientes, generamos gobernador. condiciones Ajá. en Tabasco, ¿verdad?, para que, pues, paulatinamente vayamos ya dejando de depender al 100% de la inversión petrolera.
0: Exactamente. Un tema pendiente también, gobernador, es el tema migrante, el tema de la
1: migración. Bueno, aquí, afortunadamente, pues sí hay migración, no a los niveles que encontramos, eh, por ejemplo, en el estado vecino de Chiapas. Y nosotros pues somos país, eh, somos tierra de acogida. Claro. Tradicionalmente hemos ido, tenemos dos municipios que son fronterizos, Balancán y Tenosique. Con la zona de Tenosique, bueno, pues ahí hay bastante mayor migración, porque hay carretera que comunica uh -huh. directamente, este, pues está hasta la frontera el Ceibo y de ahí la población más cercana se llama el Naranjo, que está a veintitantos kilómetros, hay mucha comunicación con la zona fronteriza y aquí, bueno, pues siguiendo la política del gobierno federal, pues hemos eh, dispuesto la posibilidad de que estén en un albergue, en un centro de acogida y lo único que nosotros cuidamos es que, pues no vengan a, a, a violar la ley uh -huh. si vienen a violentar el estado de derecho, pues nacional eh, nacional o claro. extranjero que venga aquí, más allá de la situación legal o jurídica, cometer algún ilícito, pues tendrá que
0: sujetarse. Pero aquí hay empleo, la hay las condiciones para los migrantes. Sí,
1: aunque, eh, pues son pocos los mm. que finalmente deciden aceptar, este, un empleo. Claro.
0: Gobernador, Tren Maya, refinería de Dos Bocas y el Pacto Oaxaca, que también es un tema importante para el desarrollo de esta región.
1: Sí, claro, pues el Pacto Oaxaca va más allá de Tabasco, uh -huh. ¿verdad?, pero pues es la integración de la región como tal con la participación decidida de la iniciativa privada. Aquí, por ejemplo, nosotros dentro de eso pues estamos trabajando muy de la mano porque aunque no estamos en el Ixmio, pues Tabasco es parte fundamental del proyecto transísmico, sobre todo porque pues vamos a construir el ferrocarril de Dos Bocas a Estación uh -huh. Chontalpa que nos va a permitir pues tener conectividad vía férrea con toda la región claro. y eh, nos abre la posibilidad de otros mercados, de que pueda exportarse ya con más facilidad desde el puerto de Dos Bocas, de frontera o incluso desde Coatzacoalcos o, o Veracruz. Y los tabasqueños pues, siempre estamos en la búsqueda de otros mercados. Ahora acabamos de estar eh, en Colima, los tabasqueños ya eh, se materializó porque firmamos aquí eh, un acuerdo comercial en la posibilidad de exportar productos agrícolas, principalmente plátano, a China. Y unimos esfuerzos productores tabasqueños y chiapanecos y ya salió este, el primer embarque ayer precisamente, uh -huh. el primer embarque de plátano hacia China, y siempre andamos pues en la búsqueda de mercados, desde aquí se exporta plátano a Rusia... Órale. a Europa y desde luego a Estados Unidos
0: Claro. pues vamos hombre de corte yo estoy transmitiendo totalmente en vivo desde Villahermosa Tabasco en una entrevista exclusiva eh, con el gobernador de la entidad Adán Augusto López bueno yo soy Blanca Becerril esto es República H y estamos platicando en estos momentos con el gobernador de Tabasco Adán Augusto López gobernador gracias por continuar con nosotros cuéntenos un poco los pendientes eh, durante estos cinco años que quedan de su administración
1: bueno yo creo que Seguir trabajando para garantizar la seguridad de los tabasqueños y de quienes aún no viviendo aquí, pues creen en Tabasco, uh -huh. vienen a invertir, promover al Estado. Si somos capaces de garantizar la seguridad, pues seguramente eh, vamos a ser cada día mucho más atractivos para que pueda venir inversión privada, nacional o extranjera para ayudar al desarrollo del estado. Viene inversión, ya comentábamos, uh -huh. de una planta deshidratadora de leche, pero viene mucha inversión al campo. Eh, estamos eh, trabajando en la, en el diseño y la puesta en marcha de dos cuencas lecheras en el estado que nos permitan, pues, retomar esa vocación importantísima claro. que llegamos a tener. Tabasco era un referente ganadero en el país y lo perdimos porque cuestiones políticas o eh, gremiales, eh, el frigorífico de Tabasco era el primer frigorífico del país y ahora está cerrado. Uh -huh. Ya eh, se inició la construcción de un nuevo frigorífico, en un modelo distinto de organización, eh, participación privada, desde luego que debe de echarse a andar por ahí del 27 de febrero. Uh -huh. Y así como eso, eh, pues si somos capaces de garantizar la seguridad pues habrá inversión, desde luego que hay que trabajar en el, eh, eh, en el sector salud, en que haya una verdadera reconciliación estatal que pasa por la recuperación de valores porque eleve yeah. el nivel educativo, porque los tabasqueños gobierno y sociedad pues participemos o trabajemos yeah. de manera conjunta, vivimos muchos años de división política y ahora pues nosotros, nuestro interés principal es que haya una reconciliación claro. en Gobernador, Tabasco.
0: ¿Cómo afectó de alguna forma, por ejemplo, eh, la llamada ley Garrote que causó pues mucha molestia también a los tabasqueños?
1: Bueno, la ley Garrote <risa> en realidad conocen no es una ley fue una modificación uh -huh. eh, que se hizo al código penal para elevar la penalidad de un delito en particular en el cual en Tabasco pues llegamos a tener el primer lugar nacional, que era el delito de extorsión. Eh, no coincido con lo que me dice de que causó mucha molestia a los tabasqueños. Polémica. No, tampoco. En realidad aquí fue un artículo, un este, un asunto que, que no tuvo el mayor contratiempo. Yo tengo mediciones, el 90% de los tabasqueños estaban de acuerdo con la reforma, al código penal y cómo no vamos a estarlo Si era aquí el paraíso de la impunidad Puede preguntarle a cualquier empresa Sobre todo las dedicadas a la actividad petrolera uh -huh. Que de la noche a la mañana Encontraban con que estaba bloqueada La entrada a sus instalaciones Y había un grupo de personas Que los extorsionaban o los chantajeaban Era una especie de cobro de derecho de piso
0: Hasta 500 mil pesos a la semana Sí, pero... claro
1: este, pues eso ya, ya se terminó, ahora podemos decir que no hay, no sé ya, ya no se da ese tipo de, esa modalidad de extorsión y poco a poco hemos venido pues restableciendo el Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando en los primeros 15 días de la administración hubo un bloqueo uh -huh. por parte de de, a una de las avenidas o la principal avenida de la ciudad en un día y en una hora pico pues hubo un bloqueo de un grupo de trabajadores al servicio del Estado que reclamaban eh, que una prestación eh, se les pagara con vale y no con tarjeta electrónica, uh -huh. que porque decían ellos que pues era más fácil. Yo platiqué con ellos y ante la amenaza de bloqueo, les dije, bueno, pues si ustedes nos bloquean o da, afectan a terceros, pues se atendrán a las consecuencias claro. legales y así sucedió. Entonces, pues es restablecer el Estado de Derecho.
0: Gobernador, su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es?
1: Pues es muy buena, es de paisanos, uh -huh. de amigos de muchos años, de compañeros de lucha.
0: Oiga, incluso usted con esto de eh, que posiblemente podrían rifar el avión presidencial, pues ya ha dicho que los tabasqueños tienen tan buena suerte que incluso hasta que no lo vamos ganar. a
1: sacar el avión ya verá. Ya hasta sabemos en qué nos vamos a gastar el dinero.
0: A ver, cuéntame qué pues es lo vamos a,
1: a invertir en infraestructura, en la construcción de una ciudad de la salud mm. que implica pues, la construcción de un hospital nuevo de la mujer, uno del niño, un hospital de urgencias. Pues eso, sería muy nos buena vamos a suerte que se lo sacaran si sí, nos vamos a sacar ya verá
0: va a comprar un cachito o muchos
1: con uno es suficiente
0: eso es tener fe en su ¿Sí? estado
1: así es
0: gobernador muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros estuvimos platicando con el gobernador de Tabasco Adán Augusto López en verdad que eh, pues tiene un estado rico en muchísimas cosas
1: y sobre todo rico en capital humano
0: totalmente solo hay que saber explotarlo verdad gobernador
1: bueno tenemos que estar unidos para sí. para, para salir adelante Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la visita, por coadyuvar a la difusión de lo que Tabasco ofrece, de lo que podemos este aportar en el escenario uh -huh. nacional y desde luego porque pues la participación y la presencia de ustedes, tuya Blanca aquí, eh, nos ayuda muchísimo a que se sepa más allá que en Tabasco hay las condiciones idóneas, no nada más en recursos naturales, claro. sino más allá de ello, que estamos preparados para hacer pues para ir a la vanguardia de la cuarta transformación.
0: Perfecto, gobernador, muchas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes, de verdad. Bueno, pues Un a... saludo al auditorio.
0: Muchas gracias, gobernadora. y el saludo al auditorio del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.